0: 一个个排队查验身份。俄罗斯国防部公布影像，声称坚守亚速钢铁厂的最后一批乌克兰士兵已经投降，钢铁厂全面解
1: 放。嗯俄
0: 军表示，从十六号以来陆续投降的俄方守军累计达两千四百三十九人，他们被送往乌东分离势力控制区域，伤者则进了医院。这些数字没有获得乌方证实。不过，乌国总统泽连斯基透露，钢铁厂守军已经接到自救命
2: 令。
0: 战士发出诀别文，感谢亚速钢铁厂的庇护，并且形容这里是他的生死之地。焦急的家属担心，等在亲人前方的是另一个地狱。My husband wrote me two days ago, and the situation is really hard and horrible. Uh, and uh, my husband is、uh, on the way from one hell to another hell. 俄罗斯承诺会依国际法来对待这些乌国战士，但是只字未提换球。乌克兰政府坦言谈判非常艰难，家属则期盼国际能伸出援手
3: 。Звісно, буюся, я не довіряю Росії, і вона жодного, ну, вона жодного разу не все, що вона обіцяла, вона до кінця не виконувала。我嗯、他他
0: 历经数周轰炸，乌军在马里乌波尔的最后堡垒也终于陷落，而俄军拿下这处战略要地，恐怕进一步连接起从克里米亚往北的乌东战地。
4: 好，今天台湾这个前线仍然要关心到现在这个俄罗斯跟乌克兰战争最新的战况。刚才您看到了亚速钢铁厂这个点，我们的节目至少讲一个多月以上，终于经过这么多的时间，亚速钢铁厂画下据点了。当然啦，乌克兰有乌克兰的说法，俄罗斯有俄罗斯的说法。我们来听听看今天的名嘴告诉大家，到底在亚速钢铁厂这一战，到底是乌克兰赢还是俄罗斯赢？另外，现在有专家就说了。亚速钢铁厂竟然已经到了一个据点，接下来六月份会出现另外一场更大、更严重的战役。瑞德哥，如果按照这样预言的话，的确，因为亚速钢铁厂算告一个段落嘛，接下来应该还有更严重的战争。
2: 呃，亚速钢铁厂呢，在马利坡被包围了整整的八十二天呐、啊，能够打到现在这个样子，已经是人类战争史上的奇
4: 迹，撑很久了
2: 、哦。对，那么虽然俄罗斯讲得好听說，说啊，总共投降的人是两千多位了，听起来好像俄罗斯俘虏了两千多位，其实不是这样的，俄罗斯把老百姓的一千多位一起算在里面，啊，就那个撤离的那个老百姓一起算在里面。那么最主要原因是因为。而乌克兰的总统泽连斯基非常清楚，如果亚速钢铁厂自己去顽抗下去，最后的结果就没有战死，也全部饿死在里面。哦嗯、最后的结果就是这样子。不不嗯、他不愿意见到他们全部都牺牲在里面，啊，这要,要求他们忍辱负重。嗯、那么亚速钢铁厂的指挥官，那么之前、哦、已经、呃、正式发表声明说，因为他们呃乌克兰的这个呃总统呢已经要最高指挥官要求他们放弃抵抗。那他们只好遵从这个命令，但是这是一个非常惨痛的一个呃决定，为什么呢？因为当他们放下武器正式投降的时候呢，这些人。不会像一般的战俘一样，我在想，不太可能像乌克兰总统泽连斯基想的一样，直接用战俘对战俘的方式，直接做做做交换。因为俄罗斯大概被俘虏了一千多位，在乌克兰的这个军队的手上。但问题是，他们绝对不会全部就一次这样子交换啊！你知道为什么给他灌到两千多位？你想想看，如果把他灌到两千多位的话，我到时候有可能用所谓的两千多位去换你一千多位的俄罗斯吗？不可能嘛，因为我手上还有老百姓嘛。那你跟。不要忘忘记哦，马里坡有四万多人被挟持到乌克呃俄罗斯去哦。啊嗯、那么最后的结果，听说啊、呃，这个呃呃要要用装甲车把这个亚速钢铁厂的这个指挥官啊给送走等等啊。但你要知道，这些指挥官级的干部呢，因为被普丁普京发起这个战争有一个借口叫做新纳税。新纳粹就是雅素雅素营，你知道吗？所以这些人再来的命运呢，还有这些阿兵哥，事实上呢，紧接而来变成了真正的战俘了。以后我相信寻求庇攻这些都不会少，所以事实上他们即将面临一个生不如死、非常惨痛的一个呃状况，就对了。但但是泽连斯基认为把命留着以后还有机会，呃，我想是他自己本身这样。可是你要知道，当马利坡全部肃清了以后，本来还在外围的这些军队，对不对？他会拳头就收回来。今天猛攻哪里？今天猛攻这个卢甘斯克。卢、啊、甘斯克 93% 之被被这个俄罗斯拿的，对不对？对。但还有 7% 还还在那边顽抗顽抗。他今天听说用10倍的兵力，用10倍打哈尔科夫的兵力，打打打打打拼命打卢甘斯克。他把整个卢甘斯克全部拿下了以后，就是你看卢甘斯克拿下了，马利坡拿下，只剩下中间的顿内茨克。顿内、嗯、茨克拿下了 57%， 还有 43% 左右还在乌克兰的手上。嗯、<哼>那么这就是他的战略，我要把这两个共和国全部肃清。不过说来也很可悲了，为什么呢？因为呢，除了所谓的利尔松，也就科松之外，那么其实他真正出兵出的快，到24号刚好满三个月了。其实他就在只之在,在打卢甘斯克跟顿内斯克嘛，所谓的顿巴斯，各位要知道，顿巴斯是这两个共和国的一倍以上的土地，都还没有在他们手上，因为这里有十支的乌克兰的部队化整为零，这样在跟他们对抗嘛，所以打了半天，但现在啊，现在为了要有有所成，我我现在认为，包括敖德萨都没有那个什么啊两栖登陆的那个不可能了，不可能了，为什么呢？刚刚就在这个呃韩国访问的这个美国总统拜登已经签署了四百亿美元，相当于一兆两千亿的相关军援乌、嗯、克兰的这个法案，全部签过去了。现在
4: 签过去给对
2: 六千亿台币，其中有六千亿台币全部是用在武器弹药的部分。嗯这个部分目前传出来啊，那么很可能包括啊，这个弓啊海弓箭的这个相关的鱼叉飞弹这些，有可能更升级这些飞弹来支援乌克兰啊。所以，那么包括你看，德国今天也宣布他们的猎豹啦，还有各式各样的自走炮啦。法国的凯撒，然后包括瑞典的这个呃些越来越多的这个重型的武器呢，即将在大概是下个礼拜开始，那么陆陆续续的进到乌克兰。单单一个 M 拐拐拐的这个榴弹炮已经打得呃俄罗斯一塌糊涂了嘛，对。所以呢，紧接而来，那么我相信泽连斯基也在想。把这个亚速钢铁厂这一块，这个等于说呃解除掉了以后，两边就可以面对面。那么在某种程度上面呢，决战在顿内斯克跟这个卢甘斯克这个地方。那、嗯、必要的时候，伊久姆一定会拿下来，因为现在哈尔科夫已经解除了嘛。下面伊久姆如果再拿回来，在最下面克里米亚半岛北边的这个呃科松，也就是利尔松再拿回来，为什么一定要拿回来？因为很简单，前几天无耻的俄罗斯竟然。侵略人家那个呃呃扎波罗热的那个最大核电厂有没有？嗯，你侵略人家的核电厂，竟然要求乌克兰支付电费，嗯，否则它断电。那你只要拿下了利尔松了以后呢，事实上扎波罗热这边就等于光复了，而且还掐住了克里米亚。为什么呢？克里米亚半岛的用水就掌控在这一块的手上。所以呢，现在我在想，那、呃、么乌克兰呢，在等这些重兵器到了以后，先解伊久姆东北角的伊久姆，再解南部的赫尔松，那你整个俄罗斯就只剩下这两块，本来就有你们民兵所控制的这个呃那个呃卢甘斯克跟呃、顿内次克了，
4: 那俄罗斯整个入侵行动大概全盘皆输啊。看来这个亚速钢铁厂对于乌克兰来讲算是一个据点了哈，因为如果。再不出来，可能就真的死在里面。不过，我们来看到亚述刚那场当中竟然出现华人的《孙子兵法》哦。这个《孙子兵法》来谈到了大部分就都是打仗的时候，或者是公司治理啦、主管啦、啊、下属之间的一些《孙子兵法》<音>。玉将军你怎么看？接下来在这场战争当中，陈吴刚瑞德哥所说的，应该还会有更多的武器军援乌克兰，所以这个战争应该是没完
5: 没了了。呃，我觉得大规模的很多人说哈、哦，未来在乌东会发生大规模的战争，我我认为不会，我认为不会。呃，未来的战争为什么我说不会发生大规模战？不是普丁没有野心，也不是乌克兰没有防卫的力量，而是整个俄罗斯它能够举呃这个这个施开施展大规模战争的这个装备已经不够了。真的已经不够了，因为他的坦克数量，说句实话，虽然现在一千辆左右损失了，那其他的两千辆他部署到别的地方，他不可能全部调到乌东战场来做，所以我觉得大规模的战争可能不会再再再有出现，可是呢？这个所谓的互轰火力互轰应该不会停、嗯<哼>。那么这本《孙子兵法》，大家说哇，大家看到看到中文字好高兴哈，《孙子兵法》这翻开里面不是俄罗斯语就是乌克兰语，要不然就是英文啊。哦
4: ，是翻译的。
5: 对，因为这个《孙子兵法》翻译到全世界应该有超过四十种语言，很多语言就翻译的《孙子兵法》。那么其实《孙子兵法》是什么什么宝典呢？不是，它是一个心法，它是个心法，就是呃，战场指挥官你在你在束手无策的时候，它他让你的心情沉淀。总共十三篇，它每一篇都有不同的。那其实、呃，想到这个雅筑钢铁厂，我就想到一个哈，这个善攻者，这个攻也；善守者，守也。那藏于哪里？藏于九地之下。你要防守，就要藏于九地之下。在九地之下，在孙子写这个兵法的时候，这应该挖不到那么深了、啊。嗯。那这次雅筑钢铁厂真的是到九地，它够深哎，地下好几层楼哈，够深，而且它有储存，它有。这个保胃养胃的功能，所以说它可以持续很久。那其实善守者就表示说，我我这打不过你嘛，我就守，就是这个意思。嗯、我能打就跟你打，不能打我就守。那最主要是什么？保持站立。那么亚速干场这一次呢，它除了保持站立之外，它还拖延。拖延了敌军的够久两个多月，拖延敌军力量，就是说虽然它只是一个钢铁厂在那个地方而已啊，你觉得那个钢铁厂有什么用呢？还真有用，因为哈马利坡全部都被俄罗斯吃下来了，就唯独那个钢铁厂，那钢铁厂多大？十一平方公里大，下面大概呃散布的六层楼的往地下伸，大概有呃应该也有十几公里深，然后往往往左右蔓延。那你变成说，你看一个马利坡下面一个钢铁厂，它这么多的气孔到处蔓延，那。地面上是统你统治的了，嗯、<哼 S 2> 就等于说地面上被俄罗斯给统治了，地面下没有，嗯，你地下的城市没有，就是这个亚速钢铁厂，所以造成它上面的守军哈，它不敢轻易的离开马利坡，嗯哼，你一离开马利坡，下面的就上来了，那有多少人？传说中将近两千人，那到底多少人不知道？俄罗斯也不知道，乌克兰也不说，那下面可以可以呃这个掩护这么多百姓在下面避难，你就知道下面的能量有多大，所以俄罗斯也想知道，那他就知道不了。所以就变成说，这些藏于九地之下的这一群军人，他们随时可能会上来。我讲袭扰导弹，让你这一些俄罗斯在地面上的统治不能够安心啊，你就心就是很乱嘛。所以变成说，你这两万多个部队就不敢走，那不敢走造成怎么样？造成你整个乌东地区都卡在里面，没有兵啊，没有进度，兵力不足，装备不足，而且最精锐的都卡在马利坡。所以说，哎，因为为什么他卡马利坡？大家讲说，那你可以派比较训的部队去，这个部队的任务交接是一件很麻烦的事。我今天两万多人在马利坡留把占领下来，那可是呢，你要另外一个部队接替我的任务，非常难。我要跟你交接接口，跟你交接地下到底有多深，我所观察到的状况交接不成了，很难交接，非常难交，尤其在战地哈，战地原地原地交接任务是最难的。所以说，这个部队守那边不能走，那马利坡这个亚洲钢铁厂就到达他持之兵力的目的。让整个乌东地区，甚至呃哈尔克夫，它可以有很多的城市，因为俄罗斯的兵力不足，转用兵力的弹性不够，所以乌克兰可以把它一个一个拿回来。然后再加上打了一场非常让人家觉得奇袭的，就是那个北顿内斯克和那斯的歼灭作战，让俄罗斯他们的新房哈、哦、因为这样而而掉低，而而整个降低降下来了，而且呢，对于战场恐惧升高了。那所所以说，大家就在讲说，哎，那亚速钢厂应该撤光了。我我认为没有撤光，现在还没撤光。我认为没有，撤光，应该还有的意思，应该还有。我所说为什么说没有撤光呢？啊，亚速钢厂要把人员放出来的原因，泽连斯基讲得很清楚嘛，是出于仁仁慈嘛，要止血啦。对<人>，仁慈，要让里面的人全部死光，这样很残忍。啊、可是呢，真正容易阵亡是哪一些受伤的啊？哈，因为你想想看，藏在地上，没有阳光，空气又不足，医药也不足，这些受伤的人可能轻伤。两天就变重伤，受伤人出来。对，受伤的送出来，然后受伤出来之后呢，就可以减轻地下这些房屋的压力。所以我没有弃守雅图钢铁厂，我<對 S 2> 根本没弃守，我人还在里面。<對對 S 2> 但是我泽伦斯基必须对我这么讲。是我把伤兵、把百姓都先放出来，嗯、真正的人还在下面。为什么？第一个有两个考虑点。哎，万一放出来，他们全部出尔反尔呢？把你这些雅速营呢，全部都给处决掉？那我
4: 不就太笨了？对
5: ，那我本来是要。要仁爱的心，要让这些人不要受伤，而反而把他送入恶魔的手中。对，所以说我先把伤兵送出来，那其他人第二批看看你对伤兵如何。因为伤兵说句实话，我不送出来，在下面再待个几天也有可能会死，也也会往生。所以我送出来。那如果说俄罗斯真的是如其诺言，我都善待俘虏，都 OK， 那我后面再说。如果没有善待，这些人在下面还有战力。对，因为没有受伤的人，他从潮汐港，从其他的方式可以潜离，可以离开。所以说，整个亚速钢厂下面战力没有产生，为什么？我另外一个判断说没有完全撤离。如果完全撤离的话，俄罗斯早就下去公布六层楼里面所有人的画面了。所以我要把你全部清空。对对，早就公布，但为什么到现在没有公布？嗯，就表示还是下不去。所以这一段东西，只要马利坡的亚速钢厂没有完全撤离，那这马利坡的士兵就没有办法全面撤撤开。嗯。所以你看，今天他已经开始全面来打卢甘斯克了。嗯哼。那如果马利马利坡的全部往上移，哇，那还得了？那整个乌东地区，乌克兰即使有呃北约有美国的援助，那也一下子没有办法反应过来这么大的兵力过来，他们还是会有压力。嗯、所以我觉得这个亚速钢厂这个地方哦，我觉得暂时不会清空。它
4: 只是一个战略的调整一个战略的调整。讲到战略调整，宇宙君还告诉大家，其实乌克兰的军队很会教炮兵怎么锁定目标、啊
5: 。这个炮兵哈、哦，那个那个整个教学。那个炮兵的射击教学，哎，那是个教学，应该是在还没有获得 M 拐拐拐榴弹炮之前，之前对，就是精准弹药还没有获得之前，那是一个标准的呃，就是标呃，这个这个这个叫做呃射射射击方位的。这是乌克兰
4: 军队的教学影片，對,对对，他
5: 第一发，你看他先把这个整个炮兵三个位置拉出来，啊、<哈>拉出来之后第一发下去，那近弹没有打到。啊，没有打到第一发静弹，哦、然后第五发到了打，第五发还是没打到。第五就第五发的概念，他到第六发才打中。那第六发中了，会不会很弱啊？呃，因为这是传统火炮，传统火炮就是这样、哦、啊。传统火炮就是这样，然后第第六发、第七发才中，等于说他第六发、啊、第七发才归正到。我觉得这应该是一个乌克兰的炮兵炮兵单位，应该是自主炮兵旅，他对他的部队做了第一波传统火炮的教学，嗯、<哼>然后等到后面我，我我预计啊。后面还会推出 M 挡挡挡这种精准的火炮的教学，准多了。对，做一个比较，我前一波可能要打六波我才会中，对，后面可能最多两波就中嗯，所以说这，我觉得这应该是他对于内部的一個教学。可是呢，俄罗斯的士兵应该看不懂
4: 。讲、嗯嗯、到武器的话，将军要告诉我们的是，包括像这个，刚刚余将军有说过，其实虽然说亚速钢铁厂到了一个调整策略的时间点，但接下来国际给乌克兰的军武还是会越来越多。大概七月吧，哈，可能不能够提早。<對>他说德国要给乌克兰军队数台猎豹防空坦克坦克，意思就是用坦克呢，专门是坦克车，但是打的是天上的飞机。
1: 对，因为它是防空用的。这个它上面就是类似三五快炮，它双管的。这一个这一张就看起来就比较清楚了，这个比较大。我们看看看这个，它双管，因为它重叠，所以看起来好像就是这、就是、单管，你看非常的清楚。嗯，但是这是德国做的猎豹。嗯但是这德国做猎豹，但是它里面炮弹是瑞士做的哦， oh? 对。那瑞士的话又是中又、就是，我们知道瑞士是永久中立国，因为中立国它的武器是不不不这种、個、不外销到这个地方来的？这是特别微的戰交戰对，特别厉害的意思。对，但是他这个是德国向他买，德国买了之后，德国由由德国来送，瑞士不直接卖。嗯，这样子的话，因为瑞士如果直接卖给乌克兰，交战国就违反中立反了，对，违反中立了。这样子，俄罗斯会对瑞士做报复。嗯，所以是这样子，因为他这个类似我们的，我们也有三五快炮，他的就是三十五三三十五 m 米的，那他射速很快，然后呢，他的有效的射程四公里。所以你看，我们的《上午快报》啪，那打的时候，那个、那个、那个、一个弹幕出去，嗯，这个打那个，尤其是打那个低空的飞机，就是一整片的炮弹出去的，整整片一个弹幕出去了。弹幕出去之后，低空的这种作战直升机或者是武装直升机或低空飞行的战机全被打中，对，被打中。而且它是因为，因为它是装甲，它蛮厚、蛮蛮厚重的，四十七公吨嘛，机动又快，人又在里面，一锁定之后一打，所以这个还是他还是讲到的，要是要立防空，所以。不管是我们讲到刺针飞弹，那你还是要搭配啊，你不是光打飞弹啊，你有时候是要这种快炮，嗯、<哼>这个类似三五快炮的这种防空坦克是，是效果是非常棒的，可以对要点防空或者是这个这野战防空很有很有效果，而且它机动，嗯，这个东西它机动，机动它就快。有快的话可向前向前部署，又机动又
4: 准，然后出去全部都是像一整个步木的方式打出去的。对，对于低空的飞机，一台都逃不过
1: 。对，它类似这样一个弹幕嘛，所以所以它效果很棒嘛。因为刚才那个那个北辰所讲到的，就是亚速钢铁厂。亚速钢铁厂，我认为它有三个意义。第一个，它能够守八十二天哈，这是不简单的。你看，一个一个钢铁厂在马利波这样子能够守八十二天，它的我认为第一个，它的士气要很够。它应该没有士气不够了对。因为因因为我们看我们呢不以成败论英雄，他今天能够守八十二天，他的士气要很高。士气不高的话，二三十天就不行了。嗯，我在下面，你憋在那边弹尽援绝，吃也也不行。然后到最后面是必死，那干脆我就早点就早點早點投降所。
4: 所以俄罗斯也某是某某个强度退让
1: 给乌克兰了。那应该是讲乌克兰他发挥的这方面的精神力量。嗯，除了有形战力之外啊，如果没有精神战力。没有思想武装、這個，这早就整个被歼灭掉了要要要要要。要拼到战到一兵一卒这种意志力的话，可能早就投降了。嗯，三四十天投降，那打了成了八十二天。嗯、<哼 S 2> 第二个战略预言，他迟滞了二军，因为如果是在马利波，这雅速刚才讲没有守的话，他这个已经把这个兵力转移到顿巴斯去了。嗯、<哼 S 2> 那顿巴斯会受到非常大的压力。嗯哼。会变成这个状况，那他最起码制住，牵制住的状况之下，他整个消耗战这个俄罗斯的军队很多消耗在马利波，嗯，很多消耗在这个我们讲亚速钢铁厂，因为他一定要拿下来，他是攻必取，因为这个是战略要域，攻必取这个状况之下，他一定要拿下那那就牵制住，嗯，那整个俄罗斯大军他没办法去转移，没办法转用，没办法兵你转移，那顿巴斯的话，这个没有那么快的遭受这个俄罗斯的压力。另外一个，他为乌克兰军队了争取了机会之窗，嗯哼，八十二天，所以为什么？西方国家那么多的 M 乖乖拐，会持续的，还有长城的这个榴弹炮过来，等等这些的武器装备，还有包括这个武装直升机，还有包括其他的这种重武器给给了乌克兰运到，因为他撑八十二天。如果结束了，结束他那个俄罗斯一直推了，哦，他就一直是除了是顿巴斯地区啊，卢甘斯克跟顿内斯克之外啊，扎波罗热也去推了，顿涅斯克也推了，就推过去了嘛，就整个推过去了。对，就是因为战略牵制，战略牵制因为士气。所以，我们看了它是有环环相扣的。嗯、那为什么能够守八十二天？这个在以后哈、哦，在军事课程里面，或者在战史、战争史上面，都会探讨这一个。嗯，写下历史，写下这一个，因为它是它虽然是一个战术的要地，但是却发挥战略的价值。哎，这个就不一样。那它是一个一一个非常好的一个教这个我们讲上课的一个一个一个教范，应该这么来看。嗯、<哼 S 2> 那我们可以看得出来啊，包含这个。刚才所讲到的被那个团灭的那个整个在乌军做炮击啊，还有遭,遭受到攻击的那一个那个那个坦克部队被被被歼灭掉，也是也是乌克兰在情报上面掌握得很精准，嗯，才会知道那么大。那现在我都认为啊，整个来看哈、啊，互有得失，不能说乌克兰赢，也不能说俄罗斯赢。你互有,互有得失，互有得失，嗯。这个乌克兰把亚速钢铁厂到最后面弃守了，八十二天之后淡尽援绝没有办法弃守，但是他哈尔科夫收回来，他一丢一失嘛，我并没有我我这样子啊，我这个地方没有办法了，实在撑不下去了，八十二天已经没有办法，那我我把哈尔科夫收回来，嗯，是这个样子啊，那这样的话乌克兰来讲他会有得失，他收，于两国一来一往了，他收大赔小，如果是要看的话，你要说这个占地这个面积的话哈尔科夫是比较大，除了基辅首都之外，最大的城市就是哈尔科夫收回来了。嗯嗯、那亚苏刚讲那是没有办法，因为没办法，源于四次的直升机过去援助，<對>去救援都没办法成功，<對>因为在八十公里的这个纵深是被俄罗斯所控制住的，嗯、<哼>控制他没有办法进来。嗯、那我们可以看到另外一个，因为俄罗斯吃了这些亏之后，他变成小部队了嘛，他不能大部队，因为我们知道这个坦克被歼灭之后，大部队很容易被发现，嗯，空中的目标一一看就看得一览无遗，啊，它变成小的。化整为零，也跟也跟乌克兰一样，乌克兰它是小部队打带跑，它是机动化整为零。哎、欸，那边小部队对小部队哈、哦，看战术战法了。对，小部队跟小部队打不是看火力，嗯、是看战术战法，嗯、<哼>看攻防，因为大家都是小小的话，火力有限，火、嗯、力有限，所能发挥的战果是有限。哎、欸，那那大家就在一个平台上面了、哦，会会会看大家的这种。精准度对火力的发扬，对战术的发挥，灵活的运用，还有地理地理形式、地藏地貌的运用，这就战这个这个地方又显现出来了。所以乌克兰要发挥它的优势，因为这是它的战场经营的地方。<對 S 2> 那那俄军、俄俄罗斯的军队要怎么去运用？<對 S 2> 那它要去做调整。讲到调整了、啊，新闻先告诉大家，本来俄罗斯想要做是大口
4: 袋型的战略方式。对,對，现在大口袋它包不住啦。小口袋它还 hold 的住吗？大
6: 口袋已经变小馄饨了啦，
4: <笑>那变小馄饨。对，那为什么这样讲、啊？做很多。
6: 我我们跟大家讲，像刚刚讨论的亚速钢铁厂争取的这八十二天，对乌克兰来讲非常的重要。那为什么这样讲呢？因为今天哦，有一个来自波兰的欧洲安全战略计划的负责人，叫做马丁·斯瓦罗斯维基。那他所做的分析，他写了几张图告诉大家。所以各位可以看一下啊，一开始俄罗斯的计划，你看对于整个乌克兰的战场，本来俄罗斯是想要怎样呢？从大口袋的计划，所谓大口袋计划就是北边由哈尔科夫往南攻，南边由马利波这个地方往北攻，所以你看这样一夹击起来了之后呢，这边的乌克兰军队就被夹到里面去了。哦、大口袋所以你去看一件事哦，啊、这个他本来的大口袋计划哪里受到破坏？受到破坏第一个地方就是马利波这个地方，俄、嗯嗯、军没办法快速的占领马利波，然后往北攻，嗯、他,去他被。办在亚速钢铁厂这个地方，那你要想一件事哦，这个地方被拖住了之后，大口袋没办法成，所以出现一个状况。马立波这个地方八十二天两个情况，第一个大口袋不能成，第二个这八十二天替乌克兰争取到很多的军备战，这个就军事设施不断的一直涌进乌克兰里面来，嗯、<哼>让乌克兰呢可以再打其他的地方。所以你看哦，大口袋开始要调整，变成第二个。第二个口袋计划，它第二个口袋计划，俄罗斯的第二个版本是什么呢？北边由伊久姆往南攻，然后南边呢由这个顿内斯克往北攻。嗯、那在这个计划里面，为什么會有这个情况？是因为哈尔科夫已经被收复了，嗯、<哼>哈尔科夫被收复，然后马利波仍然拿不下来。这个时候又出现了一个变化，什么变化呢？他本来打算从伊久姆由北往南攻，然后从顿内斯克往北攻，受到什么破坏？从哈尔科夫这个地方被收复了之后呢，他从这个地方截断要去截伊久姆的补给线，嗯、<哼>所以等于伊久姆这个地方受到了挑战，所以。现在对俄罗斯来讲，这个中口袋退到了变成小混沌的情况，这个小混沌你看哦，它这小混沌这个地方有多小？我们得一小给观众看啊。这个小混沌这个地方是西昌斯克，这个地方是莱曼，它只剩这三个角，然后这是北顿涅茨克變，变三颗混沌。<以><對>变这三角连成一个我们说小混沌。那这小混沌有多小呢？这一位哈就是欧洲安全战略计划的负责人，他有告诉大家，你看。本来俄罗斯希望的大口袋是这么大绿色的范围，嗯、<哼>本来他希望是这么大，啊、这么大。但是现在呢，这个小馄饨只剩这么小
4: ，小好多、哦，只剩
6: 这小这么小小一点。所以大家就讲一件事嘛，哎、你俄罗斯在战前的时候呢，其实这个卢甘斯克跟顿涅茨克这个地方，它本来都有自己原来的占领区。嗯、所以俄罗斯如果把这个馄饨吃下来的话，你也就多那么一点点而已。可是你要死四万人左右的规模，嗯、<哼>所以这个时间呢，你可以看到乌克兰的这个我们讲说他的总统办公室的顾问啊、哦、出来讲话，他今天对媒体讲说。俄乌战争，乌、嗯、俄战争已经进入最后阶段。所谓的最后阶段是什么呢？他就是告诉你说，乌克兰的士兵呢，就是要收复被占领的土地。然后他说一件事哦。他说：“俄罗斯现在只剩下残余的资源可以集中打阵地，俄军非常原始，而可以而且可以预测他们的行动。Oh, oh. 所以他告诉你说，这个阶段乌克兰要做到就是少犯错，然后接下去求反攻， uh huh. 少犯错求反攻。他还讲了一件很重要的事情，嗯，他们有提到说亚速钢铁厂的状况。那亚速钢铁厂除了已经完成它战略意义之外，他们有提到之前在运补亚速钢铁厂难度比较高，因为他们是用直升机去做运补，但是直升机派去的人员有 90% 战死，所以等于说他们不能一直消耗这些飞行人员。<对>所以他把资源。”集中回来，然后在其他战场上去做发挥。嗯嗯、但在这个时间呢、喔，因为俄罗斯的状况消耗很多，可是呢，俄罗斯现在要替自己打气啊。所以你看，这个是俄罗斯的一个
4: 学者，自己打氣他叫做
6: 费南科。欸、这个费南科呢，他到俄罗斯政论节目六十分钟去讲什么呢？他说俄罗斯为什么要发动乌克兰战争？為什么？他解释的原因，他解释是说，因为呢，未来俄罗斯呢要面对世界大战，会有更大规模的冲突，嗯、所以他要测试北约的武器到底有多强。哦、所以呢，俄罗斯才要发动这场乌克兰战争啊。但讲这个话呢，其实一点都不切实际。为什么呢？因为今天有乌克的网友呢，打脸了，说俄罗斯的副总理啊、哦，俄罗斯副总理这这个礼拜他不是说俄罗斯有雷射武器？对我很好密的雷射武器，五分钟五、啊呃、秒钟里面呢，可以打五公里外面的无人机，这么厉害吗？啊这个乌克兰的网友去翻出来，当初俄罗斯在二零一八年发表雷射武器，对，结果他发现这好像就是一个外宣的影片而已嘛。啊、他认真一看，这个所谓的雷射武器好像就是水泥管跟排水管、碳钢管的结合而已。那能打吗？怎么发出雷射武器呢？雷射不就所以他就说俄罗斯的武器呢，有一些都有外宣的成分在里面，啊、他不见得是真的，骗人的、啊、所以他等于是打脸说这个俄罗斯讲说我镭射武器，因为今天连五角大厦、美国国防部都证实说，嗯、到目
4: 前为止。没有看到俄罗斯有任何雷射武器参战的状况。稍后回来带您看到的是乌克兰女军医，她用随身摄影机记录整个伤亡的状况。仍然有乌克兰跟俄罗斯最新的战进度。另外还有，包括了国民党最近内乱非常多。我们知道说，国民党主席朱立伦宣布了由张善政来参选桃园市市长。下个礼拜一，桃园市议长邱毅胜会有最新的宣布，独家带您揭露。
7: 出加油姿势，前行政院长张善正二十号特地拜会前国民党桃园市党部主委杨敏胜，请意如何弥平地方裂痕。约而传出议长邱义胜还是怒气难平，已经收拾党部行李，还在脸书写下心若清净，风奈我何？不染尘埃，清风自来。更有数十位里长力挺议长，扬言退出国民党
6: 。伊伊都无经验啊，闹闹闹什么票？啊个啊个，不是即个地方的民意代表，最最起码开始有有在发展的声浪出来啊。一就基层的好
7: 牌，别个怕被他们什么无
5: 奈白嘞。基层的这个出走潮是有听到声音啦、啊，会员他已经在十三乡镇已经都跑透透了。突然有这个状况，真的是对于我们呃基层来讲，将来复选会有一个。呃，很大的一个困
7: 难。里长、议长都炸锅，前立委严宽衡也怒轰党中央，用最糟的方式打出满手好牌。过去朱立伦阻挡罗志强的种种理由，不管是地方认同还是民调羞辱，全数回向到张善政身上，更证明朱立伦一心无关胜选，而是为卡罗而卡罗。面对反弹，杨敏胜建议张善政向地方负荆请罪。张善政也赶紧跟前桃园立委孙大千、陈学圣会面，商讨解方
1: 。大家对张善政这一
5: 个人都给予非常高的评价，但对朱立伦却是骂声不断
7: 。议长
0: 好像还是不,不,不见面
5: 。嗯、我我觉得给议长一点时间了、啊。我跟议长认识也超过十五年啊。呃，议长是无私的人，
7: 就怕邱医生继续气下去。党秘书长黄建庭发出声明，承认过程有不尽周延之处，代表党中央向邱医生、吕玉玲、罗志强道歉，但也强调这是基于全盘考量而必须为之。盼望党内同志彼此体谅，以大局为重。党中央出手修补裂痕，张善政则加速筹组团队，已经找来前经济部长杜子君，还有前农委会主委陈宝基，展现。总统及实力传出，也在积极邀请罗志强加入，就看能不能让地方买单
4: 。好，最新的消息是下个礼拜一，桃园市议长邱义胜会有重大的消息，会不会退党？待会我们再说。因为明玉姐还要告诉我们，刚刚包括乌克兰跟俄罗斯的战争，还有很多很细的内幕还没有讲。包括第一个你要告诉我们，这次乌克兰女军医，她既然用随身摄影机记录，我想战争这个伤亡状况一定很惨烈。现在讲哈，就是这一位
3: 的五十三岁的这个塔伊拉塔伊拉女士，她其实在没有投入这个医疗团队的时候，她本身是乌克兰非常有名的明星级的运动员啊。那整个战事开始之后呢，她就开始组了一个医疗团队，然后取名叫做塔伊拉的天使。那其实呢，她除了在这个记录就是除了在当这个医疗团队的这个志愿的服务之外，她其实。基本上他也用这个随身的摄影机哦，就随时随地呢，就是把这个战况给摄拍下来。那他是记录从二月六号一直到三月十号，这个马利坡被围困的两个星期的状况。那其实这一段故事蛮惊险的哈、哦。他整个拍下来的过程当中呢，他大概这么小一个指甲这么小的哈，两百五 GigaByte 的呃一个记忆卡，他就想把这件事情公诸于世。所以呢，他就先把这个记忆卡呢交给一个警察，然后拜托这这位警察呢哈，一定要把这个东西传出去。所以后来这警察交给了一位。美联社的记者，那美联社记者他。为了要想办法把这讯息传达出去哦，他把它偷偷藏在这个棉条里面，而且过了十五道俄罗斯检查的这个检查哨，一道一道过，所以你就可以知道说那个过程很惊险啊。那当然啦、啊，天佑好人，所以后来这个记忆卡就被带出去，然后后来现在这个影片哦就可以公诸于世，你就知道这两个礼拜的战况哦，借由这个塔伊拉的摄影的记录是非常非常惨烈。那坦白讲，因为现在公布的这个影片，我大概看了四分多钟哈，你看其实一开始就是塔伊拉就是说哦是塔伊拉然后现在这个记交给你的记忆卡当中呢，就可以开始记录哈整个这个呃，包括这个呃呃马利坡哈被围困一个状况。对，那个我觉得那个非常非常的惨烈，它基本上哈，再看分分秒秒,秒、时时刻刻都是不停不停的那个伤患啊，嗯、整个送进来，整个过程都非常血腥。送进的那个伤患不是断手就是断脚，要不然就整个非常的血腥。嗯、那其中我觉得有两段故事哦，我看到是非常非常感人，我也红了一个眼眶。第一段哈是说有一个乌克兰的兄妹哦，那个。弟弟年纪好小哦，大概也是七八岁。他被抬进来的时候已经是照着呼吸器。嗯、那那个影片当中是说，哈，这个兄妹的父母已经阵亡了。然后呢，后来这个弟弟哈，他就在抢救之下就开始，你可以看这个过程真的很真实。就 <C> PR, 他就开始积极抢救，抢<對>救不幸身亡。然后那个塔伊拉有时候看到他在有点在就是在哭，然后就说我痛恨这个战争。然后但是他没有时间伤心，因为他的这个弟弟的这个妹妹妹妹啊还在抢救。他就说赶快赶快赶快抢救另外一个小女生，他可。可能还有活下来的生机，我觉得战争真的好残酷。你看到这一段，我觉得哈，像我们这种身为父母的，真的看的都好都很难过了哈。那第二个呢，就是我觉得很感人，是说。他其中就有一个俄罗斯的商兵被送进来，那当地的居民就质疑说，为什么要救他？为什么要救他？嗯、然后塔伊拉就跟大家讲说，我们平等的对待每一个人。你看，即便这个俄俄罗俄罗斯的军队这么残酷对待这些平民哦，但是他还是秉持着不管是国际公约哈，或是医者仁心也好，他就很就是说很平等的对待俄罗斯商兵，还是好好的照顾他。嗯、好，那话说呢，现在他把这个记忆卡公诸于世之后呢，传说哈，其他三月十五号就被俘虏了，被,了被俘了，对。被被被俘虏了，然后呢？当时一开始我觉得很恶劣，是那个莫斯科当局他就否认，否认说哦，我们没有抓到他。可是呢，就在俄罗斯否认的这个隔天呢，那个俄罗斯的独立电视台，还有那个顿内斯克的电视台都有拍到塔伊拉的画面，而且他双手已经被上铐。而且她脸部还淤青，很明显是有被打了然后她就还那个很憔悴的，就念了一段朗读的声明，就说呼吁停止战争。Uh huh. 所以你可以看出来，就是说包，包括包括她的老公啊，塔伊拉老公就很久没有她的音讯，就很生气，说现在这个塔伊拉被指控为纳粹分子、欸，哎、uh ，她、huh. 说这样子一个自愿的救人者，你说指她纳粹分子，而且还胡乱给她安上罪名，说她什么贩卖器官啊？其实真的就是说這，这这个影片出来之后，这个消息出来之后，真的哈，我觉得大家都会蛮，我觉得人神共愤啦。
4: 金宝兄，这次的战争其实让我们看到俄罗斯更多的经济制裁，但是像俄罗斯似乎都没有在怕，还是他们根本不愿意正视啊？哎，没有
6: 在怕是普丁表现出来的，但是普丁的央行行长纳比乌里娜已经多次表达担心，包括俄罗斯的财政部都做出了评估。所以这一次你看到这个，我们讲说《纽约时报》的专栏作家叫克鲁曼，他讲了一件非常重要的事情，他说普丁会面临到。经济战跟军事战双输的情况，什么叫军事跟经济双输的情况？军事它吃到的苦头，这个我们前面就讲很多了。但我们要讲经济战，它为什么会面对到双输的情况？因为很多人在讲说啊，你看俄罗斯主要靠石油出口啊，石油的部分呢，虽然美国不买，但是还是有些国家会买单呐、啊，石油它并没有受到重创啊。但各位。看经济不是只有看出口，看经济同时看出口也要看进口，什么意思呢？我给你看一个东西，这个是今天英国国防部所发的一个战况的一个简报。这个战况简报的第三点讲了一件事情，他讲哪件事情呢？各位看第三点在这里哈，第三点他说俄罗斯正面临着侦察无人机的短缺，为什么他无人机会短缺呢？<人>战场无人机短缺是因为。受到经济制裁的关系，所以国内生产能力短缺，做不出无人机来。嗯、那这个东西是告诉你什么？这是告诉你俄罗斯的进口出了问题，因为这世界的民主国家对于俄罗斯的出口衰退了五十四趴，也就是大家不卖给俄罗斯东西，所以俄罗斯该进口的进口不到。嗯、<哼>在这个情况之下呢，俄罗斯财政部自己的数据哦，估计他们今年经济会衰退多少？衰退十二趴，哦、衰退十二趴其实很多、哦。哦、那你再去看，反映在一般俄罗斯人的生活上面有没有影响？当然有影响嘛，因为所谓的进口衰退啊，它象征两件事情。第一个，我老百姓要买的东西买不到；嗯、第二个，我本来是进口原物料来，在俄罗斯加工，加工完再出口的。对不起，你工厂没货，你没有零件，錢所以你没有生意可以做。嗯、所以，他现在穷的只剩下石油、天然气可以卖啊！嗯、你其他东西进口进口不到，你根本没有办法销售。所以，现在俄罗斯一般老百姓呢、啊，我们看到两个状况：第一个，失业。很多本来雇佣你的，现在没有办法了，工厂停工嘛。嗯、那另外你是看到很多国际品牌，像麦当劳，六万个麦当劳的员工在俄罗斯哦，那这六万个人都失业。欸、所以呢，俄罗斯的民众遇到第一个大困扰就是失业的问题，第二个物料短缺。那原料短缺，你想想看哦，我要进口东西进不来，那怎么办？老百姓买不到。所以俄罗斯偷窃的案件跟去年同期比起来增加了十八趴。那吴鸟，你知道对俄罗斯人来讲，偷窃哪种东西偷窃最多？偷窃前三种排名最多的东西，第一名是糖果，占了十九趴。没有糖果可以吃，糖果是第一,第一名。<對>第二名偷什么？偷香肠，占了十六趴。肚子饿，第三名是什么？偷酒。因为俄罗斯人要爱喝酒，要买醉。酒占了十四趴。嗯、所以俄罗斯前三名，我们讲说偷窃案增加十八趴，前三名被偷最多的就是糖果、香肠跟酒。所以你想想看，对俄罗斯的经济有没有影响
4: ？当然有影响。余将军，你要选桃园我们来换个题目吧，因为剩不到很短很短的时间了。朱立伦这一招，他挑张山政要选桃园市市长。最新的消息是，下个礼拜一，桃园市议会议长这个邱这个邱义胜会有大动作的宣布，会退党吗？不会吧？他已经国民党这么十几、二二三十年嘞、欸
5: 。呃，就我认识的邱义胜，还有李玉玲哈，这两位桃园的政治人物不会退党，因为他们。心中很清楚的一件事情，这是我从地方很多很多深蓝的人面得到的消息，就是说，国民党是我们的，不是朱立伦的。就算要离开，离开的是朱立伦，而不是我们。天啊，真的真的，这是我听到。就是国民党
4: 主席，你给我下台的概念。对
5: ，国民党不是朱立伦你一个人的，国民党是我们大家的。我们在桃园把国民党经营的有声有色，你现在一个人就要毁掉桃园，所以该走的是朱立伦，而不是我们。所以我我这样判断，他们是不会离开国民党。另外哈。地方传的什么？说朱立伦上一次当主席换住葬,葬送了国民党的政权。你看，自从那一次开始，国民党政权有拿回来过吗？没有。那这一次哈，在桃园明的是卡罗啊，啊、这一座明的是卡罗，暗地里朱立伦是要做什么事？是要拔除地方派系
4: 。明的要卡罗志强，明的叫拔除邱毅胜
5: 。对，就是要把地方派系拔除，因为他上一次在台中。那个连宽和那一战，他觉得地方派系对于国民党的伤害太大，是，就是我主席令不出党部啊，你们这些地方派系是大诸侯小中央啊。如果我再让原了这一次，你看上次从台中，他跌了一鼻子灰，对，台南的谢龙介又把他打得鼻青脸肿，对，这次桃园是他自己的家乡哦，啊，如果他还压不住，那。不不要不要说什么有没有腿，他直接就坐轮椅我党中央讨厌你们这些
4: 地方派系的人。对
5: ，所以他要明的是说卡羅，卡罗、啊、是以罗志强为标靶，说，哎、欸，你这个太过分，你对中央党部根本就没有任何一点敬畏之心啊，是拿着你的身量在欺负我们。对、啊<哈>，真正的案例的目的是什么？是要拔除地方派系，你们这些地方派系盘踞利益纠葛、瓜分，根本不顾中央党部的整体政策。是，所以你说这些，你说邱义胜、吕玉玲不知道。不知道朱立伦要干什么吗？知道吧当然知道，当然知道。所以我讲嘛，他们不会离开国民党，但是他们会把朱立伦搞出国民党，让你滚蛋。所以他们就讲，该离开的不是我，该离开是闯祸的那个人。怎么回事？我们乖乖安分守己，按步骤来，按照程序来的人走走人呢？应该是那个乱搞的走人。所以朱立伦后面要面临到的，不是这些李长的李长出手的小 case 了，里长出手都是小 case， 是大花串联起来要让倒朱才是重点。马上下面一个新竹苗栗全部要串联起来，叫你朱立伦下台，你朱立伦还还还有美国可以去吗？如果
4: 地方串联起来要导朱要朱立伦下台，国民党年底的县长选举不用选了，烧回来。好，这一次呢，朱立伦提名张善政来选桃园市市长。刚才于将军说得很明白了，意思就是说，桃园地区的地方派系，我早就看你不顺眼了。反正你不听我的话，透过这个方式撤除，彻除彻底的铲除你。于将军也预料了，包括桃园，包括接下来可能其他县市都会出现类似内斗的情形。明玉姐。我我觉得朱
3: 立伦他的盘算太多了理想很很丰满，现实很骨感啊。坦白讲，先讲第一个选举的因素了、啊。如果你今天没有邱医生的支持的话，邱医生不要说倒戈啦因为毕竟他还是国民党的。他如果还还就是没有要出走的话，他不要说他倒戈，他只要不动，你选举不动的话，你张善政局，你张三政这局要怎么选？昨天前呃前两天已经很难看哦，就是包括了那个桃园市的这个党部主委哈，那个邱意盛党部主委，他我是说他的那个、呃、桃园议会的总招，就已经下令了，因为党中央一个一个来拜会嘛，那总招这一刻就下令说，你这些议员通通都不准见中央来的人啊，所以他包括黄建廷他不见，然后这个江俊廷也不见，都不准见这些议员中央的他就是要帮这个邱意盛给报仇嘛，嗯、所以你看现在你不要说这个朱立伦要要跟这个地方来摸头，连面他都不见你啦哈。嗯这是第一个。那我觉得今天最新的发展是说，今天有两个人出来道歉。第一个是黄建廷，第二个是张善政。嗯、那张善政他就发了一个这个脸书，就说哈，他就是说因为这次提名的过程不周了所以导致很多人对他不谅解，所以他礼拜一要出来跟大家说明了哈。那张善政是他自己的事情。比比较有趣的是黄建廷。黄建廷呢，今天呢，他也他也发了一个声，就是说他发了一个简讯，其实坦白讲是私底下发的啦，然后、嗯哦、被记者给公布出来了哈、嗯哦，他就是有说什么提名过程不周啦哈、哦，就是请大家多包含原谅。嗯、就我的了解哈、哦，这个是不是黄建廷发？这黄建廷的秘书好、哦，他的助理就是一个一个发给大家哦。那你看这个动作，我觉得蛮有趣的。要是我是黄建廷，我也觉得很不爽、啊、今天明明是你朱立伦的决策啊，对、欸，就叫秘书长来背锅。干嘛叫出来道歉呢？对，那坦白讲了、啊，你说这些议员或者说。这些地方拍戏，接到了黄建廷的道歉简讯的话，嗯、他们当然也也不买单啊。他们今天要的是朱立伦道歉啊。<對 S 1> 所以朱立伦现在也有动作，他开始一个一个哈、啊、要来打电话，比如说像。什么朱增耀这些了、喔、比较新科的这些议员。哦、可是坦白讲啦，我觉得现在以这样的氛围之下、喔、像包括张善政也打给了其中的一位立委啊哈、喔，就是说、哎、要跟他这个摸、呃、见面什么的啦，寻求谅解。就那个李以立委啊、喔、也讲得很明白，哎，你不用来找我啦、喔，我不是那么重要，不给你摸头了，你去找邱医生啊。意思是说你的跟姐还是在邱医生？我老大
4: 是邱医生啊，只
3: 要邱医生愿意跟你见面什么的哈，那这个看起来就就是说，哎呀，其他的就人不都不是问题。问题是说，你看邱医生如果周一叫大动作，那第一个不是退党，第二个就是支持李玉玲选到底。那不管是两个动作的话，那坦白讲，我就是用四个字送给
4: 朱立伦嘛，我就是跟你鱼死网破。我们党都一定是大伤啊。对，瑞德跟那如果照这样讲的话，现在国民党全部上下最恨的人就是党主席了，是这样哦、喔？呃，我倒
2: 是觉得说啊，那么对民进党来讲啊
4: ，为什么天上会掉下朱立伦这样的礼物
2: 啊？这蛮冒险啊！朱立伦这样一搞，桃竹苗现在不是桃而已啊、哦！桃竹苗，苗一起挂。我跟你讲，紧接着桃苗一起挂，紧接来就是苗栗啊，啊然后新竹到底怎么样，没有人知道。啊、然后呢，那么现在呢，全国民党里面最大的公司是什么？讨厌朱立伦啊！我不盖你不盖你的啦，你还记不记得当年呢、啊？这个讨厌马英九成为全民公敌以后，有一个啊，这个支持这个什么某某的票投某某某，支持马英九票投某某某,某，结果就挂掉。有还记不记得？那如果现在出现支持朱立伦票投张善政，那不就挂了吗？因为大家最恨的、最讨厌的就是朱立伦。两个一起挂。啊，还有就是说，那么我觉得啊，啊，桃园的议长邱毅胜啊，要有骨气。人家今天把你踩到底，我讲坦白的，就是把你踩到底。啊啊、我不客气说就是这样，你知道吗？前一天还打电话跟这个韩国瑜讲，然后呢，连罗志强都比他早假还是罗志强。听说第一通电话是罗志强打电话去问邱医生说：“医长，你有没有听说、啊？怎么可能啊？对不对？我更怎么会不知道？人家把你踩在脚下。”邱医生，我不知道他礼拜一要做什么，要做什么决定我不知道，但是礼拜一就直接辞了这个党部主委。下个月的薪水开始，朱立伦跟张瀚正两个人去发落，就是这样子嘛、哦。不帮国民党找粮草，没多少钱嘛，一百多万而已嘛，一个月。一百<笑>多万，有本事你们去处理嘛。为什么还要这样？你这样糟蹋人，糟蹋人呢？还要我来继续这样子强颜欢笑？你把邱医生当做什么？那你把那个呃吕玉玲当做什么？你把罗志祥当做什么？把鲁明正当什么把,什麼把万美玲当做什么？然后你今天再发一个说，哎，不好意思，我这个思虑欠佳。你要做之前，你是党，你是中国国民党的这个党主席，然后一个另外一个黄建庭是秘书长，哎，你们你们要做这么重大的决定的时候，你跟我讲说你思虑思虑欠佳都没有想那么多，你把人家当做什么？我跟你讲，这是一石三鸟。
4: 一时三鸟，一时
2: 三鸟啊！除为什么？除了除了采那个等于说邱医生，呃，这个邱医生之后把地方拍戏，我相信他对地方拍戏爽。啊、为什么？啊、你看逃出名都地方拍戏，对不对？都地方拍戏，我叫不动啊！那还要还要去听你们来指挥，听你们的意见，看你们的喜好啊！啊那么这个除此之外呢？另外第二件事,事情是他对罗志祥，你有没有发现他非常不满？我相信在这件事情上面，我比较倾向于相信罗志强说那个朱立伦打电话给他讲的那些话。要修理罗，我相信大家心里有不为什么，因为即便我不喜欢罗志强，但罗志强不需要撒谎嘛，他去撒谎编一个谎言说党主席这样打电话给我了，赶快找他中央，他不需要说谎嘛。然后呢，第三个为什么一时三了？因为罗志强，我听说他的民调越来越高。听说，那对党中央来讲，这是最大的<威>最大的威胁嘛。我就不要你啊，你的党，你的你，甚至于你的民调越来越高。有人说啊，那你为什么要让罗志祥持议员？那为什么要让他这个等于说、啊、买房子？我我就是让你这个样子，我才给你下去嘛。第三的一十三秒是，其实真正最后最尾兽是什么？是二零二四年的准这个经营准这个呃这个呃竞争者谁啊？战斗男的老板叫做赵少康啦，你知道吗？所以他一时三秒这几波给他砍又啦，只是没有想到说，他本来以为张三振出来就 OK 了，张三振什么都好，就四
3: 个字啦，不接。